0: Para algunos entornos de la sociedad, de entre todas las diversas sociedades y todas las culturas que existen en el mundo, el término violencia se ciñe a la acción física, a agredir físicamente o causar algún tipo de daño físico. Ya con el tiempo se han ido atribuyendo otro tipo de conductas y comportamientos donde el ingrediente físico no es el único factor para hablar de violencia. Se han normalizado tantas formas de comportarnos que son claras señales de violencia... ...que muchas de ellas no tienden al menor cuestionamiento. Algunas personas, hasta a veces de manera despectiva, dicen que otras son de cristal... ...porque estas últimas ponen en claro ciertas actitudes que son claramente violentas y que deben parar. En algún momento yo también he caído en la mala costumbre de la broma, de la chacota... ...de fastidiar a mis amigos, a mis amigas, o de ser celoso con mis parejas... Y nunca pensé que mi comportamiento era violento, simplemente era mi comportamiento. Lo que pasa es que nadie me dijo que la violencia no solo es física. Hey, no te olvides que también puedes escuchar el podcast en YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter. En cada una de las redes sociales vas a encontrar información complementaria a los episodios. Ahora sí, empezamos. pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Voy a permitirme compartir dos definiciones del término violencia que me parecen pertinentes para dar contexto a este episodio. La primera de ellas es de la web Psicología y Mente. Y define la violencia como el uso de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, de modo que este acto cause daños físicos, daños psicológicos o privaciones. La segunda definición pertenece al libro Psicología y Género, de una lista de casi 15 coautores, así que no voy a mencionar a los coautores. Pero este libro indica que la violencia física, así como la psíquica, tienen por objetivo forzar a otra u otras personas para que hagan aquello que no desean hacer de forma natural y son, por tanto, formas de coacción, siendo la violencia física la más primitiva de ellas. La web a la que hago referencia menciona hasta 11 tipos de violencia distintas, algunas de ellas directamente relacionadas a la violencia física y otras a la psicológica. Así que voy a darle prioridad a aquellas que están más enfocadas al, al ámbito psicológico. El primer tipo de violencia es la psicológica o emocional. Y es aquella que mediante manipulación, humillación o intimidación daña la salud psicológica de la otra parte o logra a través de dicha violencia que la otra parte haga cosas que real y sinceramente no desea hacer. Este tipo de violencia es la más común y la más normalizada. Se da en distintos tipos de relaciones, de familia, de pareja, amicales, laborales, solamente por poner algunos ejemplos. Eh, en el tema de familia, por ejemplo... Sobre todo en, en padres o, o, o madres con sus hijos, eh, sobre todo aún en la etapa de adolescencia y adultez, frases como, eh, yo que te he dado la vida, ¿no? yo que me sacrifiqué por ti. ¿no? Ese tipo de frases que terminan siendo una manipulación, son parte de una violencia psicológica. Porque ponen obviamente en, en, como en ambigüedad, un poco en duda, ¿no? Si es que el libre albedrío de sus hijos es el realmente libre albedrío o están obviamente ellos interfiriendo en sus decisiones. En tema de parejas, por ejemplo, existe el con quién hablar y con quién no, ¿no? Tú que le digas a tu, a tu, a tu novio, a tu novia, a tu esposo a tu esposa con quién tiene que hablar y con quién no, ¿no? ¿Cómo debe comportarse la persona o cómo debe vestir? ¿no? En el ámbito laboral existe también manipulación o intimidación a veces para mantener el puesto de trabajo o, a veces, por las actitudes de ciertos líderes, entre comillas, o compañeros de trabajo que requieren poner en claro su posición de superioridad jerárquica o de conocimiento. ¿Para qué? Para ejercer poder o influencia sobre otros. Dentro del ámbito laboral puede darse también el siguiente tipo, aunque no se ciñe específicamente al ámbito laboral, pero también se da, que es la violencia sexual. Um, la violencia sexual no tiene solamente un impacto a nivel físico, obviamente, sino también de gran impacto a nivel psicológico. Se entiende como violencia sexual a todo aquello que anule o limite la voluntad de la parte que sufre la violencia. Si bien aquí entra a tallar con mayor preponderancia la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual no es ejercida solamente hacia ellas. Cabe recalcar que no se necesita contacto físico para ejercer violencia sexual, o sea, no tienes que tocar a la otra persona, ¿ok? No solamente así se ejerce violencia sexual. Dentro de esta, de esta violencia también están las acciones que vulneran el libre albedrío sobre la vida sexual o reproductiva de las personas. Voy a poner un ejemplo que puede resultar muy común para ustedes. A cierta edad de la etapa adulta, se espera ¿no? que las personas sean padres o sean mamás. O sea, se da por sentado que, no sé, entre los veintitantos o treinta y tantos, las personas que dentro de su proceso de desarrollo y realización tienen que ser padres. ¿no? Términos como, te vas a quedar solterona si no quieres tener hijos, o se te va a pasar el tren, o quién te va a cuidar cuando seas viejo o cuando seas vieja, son muy comunes. Y no son más que expectativas explícitas de terceros que sin saberlo, o sabiéndolo en el peor de los casos, buscan influenciar en la decisión personal de quienes no desean ser padres o madres. Yo de verdad, hasta que estuve un poco informándome y, e investigando para eh, darles este episodio, no había hecho match, o sea, no había pensado en la idea que esto, este tipo de, de expresiones ¿no? son también violencia sexual. Um, usualmente la violencia sexual está más relacionada al acto sexual o algún tipo de expresión genital, no deseada por una de las dos partes. La famosa frase no es no es una gran manera de poder hacer tangible cuál es el límite o, o aquellos límites que no deben cruzarse jamás, particularmente en este tipo de violencia. También tenemos la violencia económica y patrimonial muy relacionada al limitar o anular por completo la independencia económica y patrimonial valga la redundancia de la víctima teniendo como resultado la dependencia con el agresor y esto lo que hace es perpetuar su relación con el agresor y afecta obviamente la autoestima de la víctima su concepto de valor e inclusive su confianza en ella misma Acciones como quitarte, dañar o romper objetos que son de valor para ti es violencia patrimonial. Sustraer todo o parte de tu salario, controlar cuánto gastas o pedirte explicaciones de los gastos que realizas también es un tipo de violencia económica y patrimonial. Eh, esconder documentos personales o todo aquello que sea una, una herramienta para tu libertad de traslado o de expresión forman parte también de la violencia económica y patrimonial. Otro tipo de violencia que ha cobrado mucho protagonismo en los últimos años es la violencia de género, aquella que se ejerce contra otra persona solo por su sexo o, u, o mejor dicho, u orientación sexual. Es más frecuente la violencia de género hacia las mujeres, pero obviamente es un tipo de violencia que se extiende más allá de ellas. ¿No? La violencia eh, o las cifras de violencia de género siguen en aumento, ¿no? se han hecho críticas a estas cifras, en tiempos de pandemia sobre todo, donde muchas veces y lamentablemente la víctima tiene que vivir o debe vivir con su agresor o agresora sin lugar a más opciones. Y otra muy común es la de la violencia que se ejerce en redes sociales, el ciberbullying. Gracias, entre comillas también, al anonimato o a esta falsa percepción de poder que sentimos las personas por estar frente a un dispositivo móvil y sentirnos en pleno derecho de comentar o postear lo que nos venga en gana en aras de la libertad de expresión, ¿no? sin medir las consecuencias de cada palabra o de dicha expresión. A veces no nos damos cuenta, pero desde la burla, o las bromas eh, en, en lo cotidiano, podemos también estar ejerciendo violencia. ¿Cuántas veces no hemos fastidiado, fastidiado eh, a un amigo, a una amiga? ¿no? Hemos hablado de cómo se viste, de cómo habla, de, de dónde come, de cómo come, de dónde viaja, de dónde para, de, de qué colegio estudió. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho bromas? Y también, sin querer queriendo, hemos estado ejerciendo violencia. Desde nuestra opinión sobre la vida de los demás o su forma de vivirla, estamos ejerciendo violencia. Desde las erróneas ideas y conceptos de cómo debe vivirse, mostrarse y representarse el amor, por ejemplo, también, con los celos, los límites, ¿no? En nombre del amor, o no confiar, y con eso también eh, reflejas claramente celos o inseguridad, podemos estar ejerciendo violencia hacia nuestra pareja. A ver. Tú probablemente que sientes o te sientes identificado o identificada con lo que he descrito. Si te duele, aunque no te peguen, es violencia. Si te duele, aunque no te toquen, es violencia. Nunca te quedes con todo eso dentro. Compártelo, busca ayuda. Pide una opinión distinta a la que puede estar rondando o navegando en tu mente. ¿sí? Siempre la duda, o sea, y con la duda me refiero a, ¿Estará bien esto que me han dicho? ¿Estará bien no sentirme eh, pleno o plena con lo que me han propuesto? ¿OK? Esa duda siempre va a ser tu mejor aliada para identificar qué es bueno y qué no es bueno para ti. Si algo en tu interior te dice que así no te deben tratar, compártelo. No estás solo. No estás sola.